0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, an den Finanzmärkten geht's rund. Die Inflationsrate von rund 10% macht natürlich allen Sparern zu schaffen. An den Finanzmärkten ist es entsprechend turbulent. Sprich, die Aktienmärkte haben in den letzten Monaten doch kräftig abgegeben. Und viele fragen sich, wie bekomme ich mein Portfolio einigermaßen durch diese unruhigen und wackeligen Zeiten. Und wir fragen nach bei jemand, der sich den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt. Mit Dr. Andreas Beck. Er ist Mathematiker und Portfolio Manager und eines seiner Produkte, der X-Tracker Portfolio ETF, zählte übrigens auch in den letzten Jahren schon zu den Gewinnern, hat unter anderem abgeräumt in der Kategorie beste ETF-Lösung. Insofern freuen wir uns sehr, dass er ein paar Minuten Zeit gefunden hat, mit uns über die turbulenten Märkte zu sprechen und man muss natürlich sagen, alle Anleger versuchen ja quasi unten einzusteigen und oben wieder auszusteigen. Ist es vielleicht jetzt sogar eine glückliche Gelegenheit, dass die Kurse so zurückgegangen sind?
1: Herzliche Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank für die Einladung. Krisen sind normal. Die fühlen sich immer unangenehm an, wenn man investiert ist, weil natürlich sinkt dann das Nominalvermögen, aber sie sind normal. Die gehören mit zur, zum Wirtschaftsgeschehen. Und wenn ich langfristig, orientiert anlege, dann gibt es eigentlich nur drei Sachen, die ich wirklich beachten muss. Das Erste ist, dass ich halt so breit streue, dass mich eine Krise nicht aus der Bahn werfen kann. Ja, Krisen können ja auch immer zu konkreten Insolvenzrisiken führen von Unternehmen. Äh, diesem Risiko sollte man nicht ausgesetzt sein. Das Zweite ist, dass wirklich meine Fristigkeit stimmt, also dass ich auf das Geld nicht im nächsten Jahr zugreifen muss und hoffen muss, dass die Krise ganz schnell wieder vorbei ist. Und das Dritte ist, da Das ist, glaube ich, dann sozusagen für uns so ein essentielles Thema. Man kann Krisen ja auch nutzen, wie Sie schon angedeutet haben. Krisen bedeuten ja immer, dass die Investoren aus dem Markt herausgehen, es herrscht Panikstimmung und dann kriegt man auf einmal Aktienbewertungen, die absurd niedrig sind. Und es ist natürlich immer schön, wenn man noch Investitionsreserven hat in normalen Marktphasen, mit denen man die Krisen dann nutzen kann und in solchen Marktphasen jetzt dann auch zukaufen kann.
0: Ja, zukaufen ist ein gutes Stichwort. Viele werden sich jetzt fragen, wie finde ich den passenden Einzeltitel oder würden Sie sagen, lieber dann eine äh, kompakte Lösung, also sprich beispielsweise in einen ETF investieren, in dem eben ein ganzer Korb von Aktien investiert. Ähm, das heißt, man streut in dem Fall breit, wie Sie es ja gerade empfehlen. Was äh, empfehlen Sie denn dem Bekanntenkreis oder auch Kunden? Was ist da die richtige Lösung?
1: Das sind in Wirklichkeit zwei völlig unterschiedliche Arten von Investitionen. Beides heißt dann Aktie, aber es hat nichts miteinander zu tun. Wenn ich ein einzelnes Unternehmen herausgreife, dann gehe ich immer eine Wette darauf ein, dass dieses Unternehmen im Moment am Markt nicht fair bepreist ist. Also die Aussichten des Unternehmens, die langfristigen Gewinnaussichten des Unternehmens viel besser sind, als es der Markt im Moment einschätzt. Das ist halt ein wirklich heißes Eisen. Also wer traut sich das schon zu? Diese Marktpreise, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern es gibt halt im Moment eine bestimmte Anzahl von Marktteilnehmern, die finden, der Kurs ist aber im Moment zu hoch, die verkaufen. Es gibt Marktteilnehmer, die finden, der Kurs ist im Moment zu niedrig, die kaufen. Und diese zehntausenden Profis an Hochleistungsrechnern, die kann man jetzt aus seinem Wohnzimmer heraus eigentlich nur ganz schlecht schlagen. Also zumindest in normalen Marktphasen sind die Preise für die Unternehmen in der Regel relativ fair. Und wenn ich so ein einzelnes Unternehmen herausgreife, das kann dann halt auch immer schief gehen. Die Wirtschaft ist sehr dynamisch und wer weiß, ob der Marktführer heute Morgen auch noch der Marktführer ist. Es ist ein ganz anderes Spiel, wenn ich sehr, sehr breit streue. Da rede ich jetzt schon gleich von einem Korb-ETF, den ich dafür brauche. Also die Weltwirtschaft, das kann man sich so vorstellen, das sind 8.000, 9.000 Unternehmen, Schwellenländer, Industriestaaten, kleine und große Unternehmen, und diese Weltwirtschaft, wenn ich in die investiere, über so eine breite Streuung, dann ist das etwas ganz anderes. Dann sind mir Krisen insofern egal, als dass eine Veränderung der Wertschöpfungsketten, eine Veränderung der Gewinnströme bei den Unternehmen ja immer Gewinner und Verlierer hat. Und ich habe dann immer so eine durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität. Und das ist wahnsinnig langweilig. Aber darauf kann man sich langfristig dann auch verlassen. Insofern ist immer meine Empfehlung, sehr, sehr breit streuen mit der Kernanlage und wenn einem das dann wirklich zu langweilig ist, dann kann man den Luxus, dass, das auch, dass man da eine gewisse Planbarkeit hat, was das Funktionieren geht, dazu nutzen, um noch ein paar Einzelwetten einzugehen. Meine letzte Einzelwette war Aeroflot, die ist zum Beispiel gegangen.
0: Jetzt fragen sich aber viele, wie finde ich denn die passende Aktie? Ist ja nicht so einfach. Haben Sie da ein paar Tipps an der Hand?
1: Ja, das ist, das ist sehr stark mit persönlichen Präferenzen äh, immer verbunden, weil einen wirklichen Informationsvorsprung hat man nicht. Also so eine ganz banale Überlegung, die Zinsen steigen, das heißt, die Gewinne der Banken müssen steigen, jetzt kaufe ich Bankaktien und so. Also ganz banale Überlegungen sind immer blödsinnig, weil die sind im Markt drinnen. Insofern würde ich sagen, wirklich diese Einzelinvestitionen immer nur als Beimischung, das ist so eine Art Spiel, ja das kann funktionieren oder auch nicht. und da gibt es dann wirklich sehr viele persönliche Präferenzen. Welche Branche liegt einem? Wo arbeitet man selber? Wo kennt man Leute, die dort arbeiten? Welche Produkte mag man? weil wirklich mit rationalem Vermögensaufbau hat, das nichts zu tun. Das muss über die breite Streuung funktionieren.
0: Also an der Streuung kommt keiner vorbei. Das macht das Depot natürlich auch krisenfester. Das schützt vor allzu wilden Schwankungen. Jetzt fragen sich aber viele, wo lauernden Chancen, egal ob ich jetzt in einen ETF einsteige oder in Einzelaktien. Wie bewerten Sie denn beispielsweise Europa oder die USA? Was wäre Ihrer Meinung nach jetzt interessanter?
1: Wenn ich jetzt langfristig Vermögensaufbau betreiben möchte und ich sage, ich akzeptiere Schwankungen, dann ist es natürlich immer interessant, wann steige ich ein, wann steige ich aus, wie mache ich das? Und da gibt es ja grundsätzlich nur drei mögliche Antworten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe einfach all in die ganze Zeit, 100 Prozent, gestreutes Aktiendepot. Das kann man machen, also das muss man erstmal schlagen man hat natürlich auch sehr viel Schmerzen und man ist darauf angewiesen, dass vielleicht nicht zu viele Krisen kommen. Die zweite Möglichkeit ist, ich versuche mich an einer Prognose. Das heißt, ich lese die Zeitungen und so und dann denke ich mir, okay, China geht jetzt bergab wegen dem Parteitag. Amerika geht bergauf aus diesen und jenen Gründen und Indien sieht besser aus als Vietnam und so weiter. Also ich versuche mich an Prognosen und baue auf diese Art und Weise mein Portfolio zusammen. Und in diesen Prognosen ganz stark sind natürlich dann auch diese Krisenprognosen, also so Weltuntergangsideen, dass man vorhersagen kann, dass jetzt eine ganz große Katastrophe vor der Tür steht und dann kann ich sagen, jetzt gehe ich raus und dann gehe ich wieder rein und dies und jenes. Also die Kapitalmarktforschung ist da wirklich eindeutig. Ein 100% Aktienportfolio, wie ich am Anfang gesagt habe, das kann man schon machen. Wenn es nicht zu schlimm wird, dann wird das funktionieren. So ein prognosebasiertes Portfolio funktioniert nicht. Das ist, da ist die Kapitalmarktforschung eindeutig, nicht nur in Deutschland. Das funktioniert nicht. Die Alternative ist, was wir präferieren und was wir auch selber machen. Und wo ich vielleicht noch darauf hinweisen darf, das Vorgehen habe ich auch geschrieben in einem Buch, was jetzt Mitte November als Printversion veröffentlicht wird. Zum kostenlosen Herunterladen gibt es das schon länger was wir präferieren ist, dass ich mich an den Kapitalkosten der Unternehmen orientiere. Weil es ist ja immer ein Wechselspiel. Die Investoren stellen Geld zur Verfügung, die Unternehmen fragen Geld nach und in diesem Wechselspiel wird nicht immer gleich viel geboten. Wenn die Stimmung sehr gut ist, kommen die Unternehmen leicht an Kapital und müssen wenig bieten und in der Krise ziehen sich die Investoren zurück und die Unternehmen müssen halt überproportional viel bieten. Und das macht so wahnsinnig interessant als langfristig Investor, als langfristiger Investor in Krisen auf 100 Aktien zu gehen und in normalen Marktphasen eine Investitionsreserve zu halten. Das Schöne an diesem Vorgehen ist, ich brauche keine Prognosen, weil die Kapitalkosten der Unternehmen, die kann ich einfach messen. Da gibt es Realtime-Daten. Wichtig ist zum Beispiel, ich brauche einen Einbruch am Aktienmarkt, sonst habe ich sowieso nicht die Situation, dass Investoren aus dem Markt herausgehen müssen. Da sagt man minus 20 Prozent ist das Minimum, dass ich von einem Krisenmarkt sprechen kann. Das ist auch eine Hausnummer, der man sich gut orientieren kann. Und das Zweite ist, ich kann messen, wie viel Risikoprämien Unternehmen zahlen müssen auf der Fremdkapitalseite, also die Differenz zwischen sicheren Anleihen und Unternehmensanleihen mit gewissen Ausfallrisiken. Und anhand dieser beiden Kennzahlen weiß ich immer, ist es im Moment eine Situation, wo ich King bin, wenn ich Liquidität habe, weil mir jetzt überproportional viel geboten wird oder nicht. Also dieses antizyklische Investieren, dass ich in Krisen die Aktienquoten sogar aufstocke. Das geht äh, prognosefrei und deswegen erhalten wir da auch große Stücke von.
0: Klingt spannend. Wie sieht's aus mit Anleihen? Also ich habe schon verstanden, Aktien äh, sind ganz wichtig äh, in Ihrem äh, Portfolio, denen trauen Sie viel zu, breit streuen ist die Lösung. Aber jetzt äh, kommen ja auch die Zinsen wieder zurück. Welche Rolle könnten oder sollten Anleihen denn äh, spielen? Was trauen Sie denen zu oder wie wichtig sind die bei Ihnen aus Ihrer Sicht bei, im Portfolio?
1: Also für uns sind sie wichtig, weil in den normalen Marktphasen brauchen wir eine Investitionsreserve, die soll ja auch irgendwie vernünftig angelegt sein. Das ist schön, wenn man sichere Anleihen zur Verfügung hat. Aber grundsätzlich ist es so, so wie die Weltwirtschaft funktioniert, ist es grundsätzlich ein, ein Fakt, an dem man nicht vorbeikommt, das Eigenkapital teurer ist für die Unternehmen als Rentkapital oder aus Sicht der Investoren, Eigenkapitalrenditen sind höher als Fremdkapitalrenditen. Also die Renditen, die ich erwarten kann bei Aktieninvestments, sind immer höher als die Renditen, die ich erwarten kann bei Anleiheninvestments und als langfristiger Investor kommt man daran auch nicht vorbei, egal wo die Zinsen gerade stehen.
0: Das heißt, Anleihen haben ihre Berechtigung, aber Aktien stehen natürlich im Fokus. Wie sieht's aus mit dem Immobilienmarkt, mit den steigenden Zinsen? Sagt der eine oder andere, wird es langsam natürlich eng für die Branche, sprich die gestiegenen Rohstoffe, die gestiegenen Zinsen. Das ist für viele kaum noch finanzierbar. Das Neubaugeschäft wird zurückgehen. Vielleicht werden auch die Mietsteigerungen, die man, wie man das in den letzten Jahren gesehen haben, so gar nicht mehr durchzusetzen sein. Wie viel Sorge machen Sie sich um den Immobilienmarkt? Ist das so ein bisschen eine Blase, die jetzt entweichen könnte?
1: Also die Preise fallen schon, zumindest der Handel stockt das äh, Immobilienfinanzierungsgeschäft. Das ist quasi von heute auf morgen zum Stillstand gekommen. Ähm, ja, da werden die Preise fallen. Also das ist offensichtlich, sie tun es ja auch schon, insbesondere in den Metropolregionen, wo die Preise so extrem davongelaufen sind. Ich würde aber nicht von einer harten Krise sprechen, der durchschlägt auf die Gesamtwirtschaft. Denn wir haben ja so unglaubliche Preissteigerungen gesehen, allein in den letzten zwei Jahren, dass wenn wir jetzt von einem Rückgang der Preise von 30 Prozent sprechen, das ist ungefähr so die Erwartungshaltung, die in den äh, Analysen der Deutschen Bundesbank und so weiter ähm, aufgerufen werden, dann sind wir halt wieder beim Preisniveau von 2019 und da kann man jetzt nicht von einem wirklichen Einbruch des Marktes sprechen. Wer zu den jetzigen Preisen kauft, der hat dann Pech gehabt, zugegebenermaßen, so aber die Preise sind ja auch derart in, in Höhen geschossen, dass es überhaupt nichts mehr zu tun hat mit irgendwelchen Mietrenditen. Und jetzt muss man halt folgende Rechnung aufmachen. Diese Preise sind gestiegen zu einer Zeit, wo ich eine zehnjährige Hypothek für 0,6% Zins bekommen habe, bei guter Bonität. Jetzt kostet mich die gleiche Hypothek 4,5%. Prozent. Wenn ich jetzt noch 2% Abschreibung dazu rechne, das muss ich machen, weil das Haus geht kaputt, die Heizung, alles muss erneuert werden, dann brauche ich eine Mietrendite von 5 bis 7 Prozent nur, um meine Kapitalkosten zu decken. Und die jetzigen Mietrenditen in München sind bei 2, 2,5 Prozent bei, bei Wohnimmobilien. Also da ist wirklich viel Luft nach unten, dass sich die Preise wieder äh, korrigieren. Aber wie gesagt, ich sehe dafür jetzt nicht ein Drama, weder für die Bankbilanzen noch für die Volkswirtschaft, weil kaum einer dieser Investoren oder auch äh, auch innerhalb der der sozusagen des Risikomanagements der Banken, hat diese extremen Preissprünge noch mitgemacht, die es in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Also zum Beispiel die Banken haben flächendeckend angefangen, dass sie nicht mehr den Marktpreis als Sicherheit akzeptiert haben für die Hypothekenvergabe, sondern selber da schon einen Abschlag genommen haben. Also wir sind da hinreichend konservativ aufgestellt.
0: Ja, viele gute Tipps. Sie machen uns... Ein bisschen Hoffnung, dass eben die Krise auch als Chance gesehen wird, dass man sich breit aufstellt, dass es eben auch eine Chance ist, nachzukaufen. Anleihen spielen eine Rolle, Immobilien, manche Horrornachricht, die man hört, auch die können Sie kräftigen. Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Bei all diesen Tipps, wie legen Sie denn Ihr Geld an? Haben Sie eine ähnliche Strategie, wie Sie uns empfehlen oder was dürfen wir da Ihnen so entlocken?
1: Naja, ich mache das tatsächlich genauso, wie ich es kommuniziere. Also ich würde sogar fast sagen, mein Portfolio ist öffentlich. Der Kern ist breit gestreut in die Welt AG, wie ich das nenne, dann halte ich eine Investitionsreserve. Um das Ganze herum habe ich noch einen Vormantel aus steuerlichen Gründen und daneben zocke ich so ein bisschen und das Zocken ist halt so mäßig erfolgreich, aber es macht dann auch irgendwo Spaß. Vor allem, wenn die Märkte gut laufen, im Moment macht es keinen Spaß. Und ähm, so bin ich aufgestellt und das ist also was Besseres könnte ich jetzt auch nicht empfehlen, weil wenn ich was Besseres wüsste, würde ich es auch selber anders machen.
0: Aber man hat ja gesehen, das lief in den letzten Jahren gut. Prämiert unter anderem auch der X-Tracker Portfolio ETF, bei dem Sie eben mitarbeiten, bei dem Sie Portfolio Manager sind. Also da haben Sie in der Vergangenheit auf jeden Fall schon viel äh, den richtigen äh, Riecher bewiesen. Wir sind gespannt, wie die nächsten Monate und Wochen an den Finanzmärkten werden, denn wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass wirklich solche Probleme und Themen auf uns zukommen? Also umso wichtiger, sich breit aufzustellen, um eben gut durch die Krise zu kommen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Andreas Beck, für die Einschätzung.
1: Also wenn ich noch ein Wort dazu sagen darf, dieser X-Trackers-Portfolio-ETF, den Sie angesprochen haben, das ist wirklich ein schönes Beispiel, den haben wir 2008 entwickelt, also, wir sind nicht Portfolio Manager, sondern wir haben ihn entwickelt und steuern die Asset Allocation. Also, die Zusammensetzung. Ähm, wenn man sich mal überlegt von 2008 bis heute, der hat jetzt nächstes Jahr hat 15-jähriges Jubiläum. Ich habe schon angefangen, da mal eine Übersicht zu machen, wie viele Krisen in diesen 15 Jahren waren, wie oft die Welt untergegangen ist. Und in Wirklichkeit konnte man sein Kapital halt doch fast verdreifachen in dem Zeitraum. Da sieht man auch immer wieder, oder mir ist wieder klar geworden, was man für ein Kurzzeitgedächtnis hat, wie schnell man dann so Krisen auch wieder vergisst.
0: Also ganz klar, die Krise als Chance. Vielen Dank für die Einschätzung.